0: Hey folks, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Penny Kenny Folk Club Podcast. Ce soir, encore, toujours pas trois, mais quatre invités exceptionnels. Euh, J'ai nommé Jo, salut, <rire> Julia, Hello. Franck, salut et Franck. Salut. Avec deux Franck, on va s'en sortir quand même. On va euh, petit à petit apprendre à vous, à vous connaître et, et à deux vous Deux fois plus de plaisir. Deux fois plus de plaisir. Double Franck, double plaisir. Le Penny Kenny Folk Club Podcast saison 1 épisode 6 euh, c'est parti voilà. Quel plaisir de vous retrouver comme à chaque épisode pour découvrir trois nouveaux artistes qui vont se produire ce soir lors du Penny Kenny Folk Club. On est toujours autour d'une table du Penny Kenny. Cette semaine, exceptionnellement, on est à l'étage dans leur nouvelle salle de billard sur une nouvelle table. Et n'hésitez pas à venir l'essayer. Franchement, c'est plutôt cosy et sympathique. Euh, en compagnie d'artistes euh, qui viennent dans le folk club pour la première fois, mais qui sont un petit peu déjà connus comme le loup blanc dans, dans la région pour leurs différentes activités euh, musicales. Euh, on va commencer par Jo,
1: salut. Salut. Comment ça va bah Ça va bien, je suis content d'être là. Ouais. C'est une évidence, mais c'est une être, évidence d'être content d'être là, tu vois. Et oui, parce que c'est vrai que...
0: Bien entouré quoi. <rire> et en même temps, c'est une évidence que tu sois là aussi, parce qu'on avait pensé à toi dès le début de, de ces soirées-là, en se disant que ce serait vraiment chouette que tu puisses venir partager un moment, et puis
1: euh, au gré des programmations, on y arrive enfin. Ouais, bah, c'est gentil, ouais. moi je suis content avec Simon aussi mes relancés et tout ça, mais ça me fait, ouais, fait plaisir. Bon, en tout cas, bienvenue à toi, et puis Merci. du
0: coup, tu vas faire un set solo ce soir principalement
1: Ouais, c'est une toute première fois, Mais je crois que c'est pas, je <rire> <C 'est... rire> suis pas le seul, une toute première fois en solo, ouais, de se lancer comme ça, de, de... Quelques... quelques compos, et puis euh, peut-être une surprise aussi en, en... en duo avec... avec un ami qui, qui me rejoindra.
0: Ah, un mystère invité <rire> mystère alors c'est pas en direct alors les... ça sert à rien de teaser les gens viennent pas particulièrement et du coup d'habitude t'es pas en solo alors t'es entouré de qui d'habitude
1: non je joue en formule trio ouais, okay. euh, sous, le, sous le nom joueur depuis la, la sortie du dernier album d'accord euh, alors le monde est petit qu'on a enregistré justement chez Simon donc avec un batteur et puis un guitariste qui alterne avec la basse euh, d'accord en trio ouais,
0: formule trio du coup c'est un peu les mêmes, les mêmes compos que tu vas faire ce soir mais arrangé euh, différents. Ouais, voilà, ouais. ouais ouais,
1: ouais c'est ça, ouais, ouais. c'est ça. C'est des, des jouer tout seul un peu, épurés, comme ça, se lancer.
0: Et toi, donc plutôt gu guitare d'habitude en trio ou... Non,
1: non, moi à la base je suis chanteur harmoniciste, entre ouais. guillemets, plus ouais. je me suis mis après au banjo, euh, la guitare pour m'accompagner uniquement, ouais. euh, pour m'accompagner au niveau chant, et puis j'ai fait pas mal de, de Chicago blues pendant quelques années, enfin plus ouais. voilà, des, des reprises et tout, et puis je me suis mis après à faire de la compo, m'orienter sur des choses un peu plus entre guillemets folk, tu vois, avec ouais. la couleur du banjo que j'aimais bien, donc j'ai pris en autodidacte, comme ouais. l'harmonica.
0: Comment, — Comment tu fais le lien, du coup, euh, d'arriver du Chicago Blues et de passer de passer au folk euh, Qu'est-ce qui t'a qu touché dans ce changement un petit peu Pourquoi t'as pris cette
1: direction-là — Ouais, je sais pas. Les, bah, les, les rencontres un petit peu, les choses que j'ai pu voir, tu vois, sur Austin. Enfin, c'est une scène aussi que tu, que tu connais. Il y, y a plein d'influences que j'ai vues. J'ai bien vu que de moins en moins, j'avais envie d'être sur les festivals de Chicago Blues. Enfin, j'avais envie d'ouvrir vers d'autres choses, quoi. J'ai une approche de la musique, musique entre guillemets, américaine, qui est plus, plus large. J'avais envie de passer un peu à d'autres styles. Quoi, ouais. Toi, tu y vas souvent, ouais, bah, c'est ça <rire> euh, J'essaie d'y aller deux, euh, une fois tous les deux ans, à peu près. Ouais, D'accord. Sur... Et... Principalement, du coup, autour de Austin euh, quand, quand je découvre d'autres villes, je retourne souvent à Austin, parce que c'est la première ville où je suis allé, ouais, en 2008 ou 2009. Et puis, euh, voilà, je vais pour les, les villes musicales, entre guillemets. Quoi.
0: Ouais. Et tu jouais déjà avant de, de commencer ses premiers voyages Tu faisais déjà de la musique Oui, oui, oui. Ah. Ouais. Donc ouais. tu y allais vraiment pour ça, pour découvrir du ouais, monde c'est ça. Et... Ouais.
1: Chez l'habitant, j'avais fait... Euh, euh, Je suis toujours en contact avec un gars, à l'époque c'était les surfing, là, tu vois. Je t'avais ouais. déboulé euh, au style chez l'habitant, là, et puis après ça m'a pas quitté, ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé
0: là-bas comme, comme approche de la musique qui te parle hein, autant pour que y retournes euh, si régulièrement
1: ouais, bah, une Des choses très très spontanées, tu vois. Il hein, y a des, des choses qui sont complètement lâchées aussi hein, au niveau des statuts des musiciens. Mais que ce qui surprend, et, bah, après pas, ça ne va pas vous étonner, c'est que ça joue tout le temps. Il enfin, y a certaines ouais. villes, en tout cas sur Austin, c'est incroyable. Hein, mmh. Ils sont autour la capitale de la musique. Mais en fait, ouais, c'est <rire> intéressant. C'est plus intéressant que des villes comme Memphis qui sont très... Euh, Très commerce et un peu vitrine. T'as même beaucoup de touristes américains qui vont.
0: Un peu musée. Ouais.
1: ouais mais Austin, t'as as vraiment des, des choses pertinentes. Puis après, je me suis orienté à, à aller sur des sur des villes où il y avait des clubs qui m'intéressaient. D'accord. La dernière fois, je suis allé sur Houston parce que là, voilà, j'avais envie de aussi découvrir. J'étais à la Phoenix aussi. J'avais fait un peu l'Arizona aussi. Hmm. Oh.
0: D'accord, mais du coup, ton endroit préféré dans, dans tous ces voyages-là, ça resterait quoi si ton. Bah,
1: c'est hostile. Ouais,
0: ouais un, club, <rire> un club en particulier, un endroit, un truc
2: euh... La Grande Motte.
0: Ah ouais, grande... ouais,
1: oui, oui, oui c'est vrai. À une certaine période de l'année. Mais... Le casino euh... de la Grande Motte hein. Non, mais il y, y en a plusieurs. <rire> Au 14 juillet, attention. Il ouais. <rire> y en a plusieurs parce que t'as des, 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 des grands, grands clubs qui ont viré un petit peu aussi un peu commerce quand même, hein. ils sont pas à l'abri, ouais, ouais. comme Anton, mais après t'as le Continental, t'as as plein de trucs.
0: Du coup, tu, tu écrivais déjà de la musique, tu écrivais ouais. déjà des, des chansons avant de, avant de commencer à y aller. ouais oui. Et ouais, du coup, comment c'est arrivé pour toi, là, cette idée d'écrire de, des chansons et,
1: et de les jouer bah, je, sais pas, je pense que c'est un peu comme, comme tout musicien au bout d'un moment tu fais, des, tu, tu fais de la reprise de la reprise, tu réarranges des trucs à ta sauce parce que moi clairement j'avais pas le niveau pour faire des covers hyper ouais. car carrés et puis en fait finalement ça devient une compo parce que c'est une reprise ratée quoi. <rire> je pense <rire> que le premier titre c'est ça ah non ouais, c'est je... pas tout le monde
0: qui passe par là c'est intéressant ah bon, du coup ouais, ouais, c'est vraiment ouais, <rire> ah bon, la, la reprise ratée qui devient une compo euh, oui, voilà, ouais. <rire> qui t'emmène ouais, ouais, jusque là, ouais. là ouais. Bon. Et, et c'était quoi c'était quoi du coup Quel style de reprise Tu as commencé par quoi Qu'est-ce qui t'a d'abord attiré vers l'idée de jouer de la musique avec des gars en groupe C'était quel style quoi ah bah, C'était les... euh... sur des trucs, ouais, Chicago ouais.
1: Blues, ouais. Swing ouais. un ouais. petit peu, parce que j'étais très West Coast avec euh, des gars, euh, parce que je suis très branché Matos aussi. Il y avait un gars qui s'appelle Denis Grendling, qui est un chanteur harmoniciste en fait, qui, mm -hmm. qui, euh, qui, qui est assez assez étonnant et qui était très branché Matos aussi. je me suis euh, il y a plein de trucs comme ça que j'ai un peu... Euh... Qui m'ont inspiré au niveau du son. Ouais. D'abord blues, ouais. Puis après les balades un peu plus entre guillemets folk. quoi ouais.
0: ouais Du coup, l'harmonica, ça tente déjà forcément le style dans lequel tu vas pouvoir jouer, non c'est une question, est-ce que du coup le fait de jouer de l'harmonica, ça t'oriente déjà vers un style Est-ce que c'est difficile de sortir du blues Est-ce que c'est difficile de sortir de ça Ou est-ce que c'est vraiment l'esthétique qui t'amène à l'harmonica
1: bah, J'en joue moins, c'est vrai que j'en joue toujours, on fait toujours des clins d'œil à des titres de Chicago Blues ou avec des compos. Et par exemple l'album qu'on a fait avec Simon, même... c'est uniquement des compos, mais il y avait moins de titres avec de l'armo. Ouais. Alors qu'avant sur les albums qu'on avait fait avec Texaco, il y avait, il y avait beaucoup d'armo à quasiment tous les titres. Quoi. Ouais. Donc, on a laissé plus la place à, des, à du banjo, à d'autres types d'arrangements. Euh, J'en joue moins, j'ai plaisir à en jouer. J'accompagne aussi d'autres collègues et tout ça, juste au banjo à l'armo. Mais sur ce projet-là, je fais moins d'harmonica, spontanément.
0: Alors, pour, pour tout dévoiler, on a déjà joué un petit peu ensemble. Tu es déjà intervenu sur, sur l'album d'un de mes groupes. Et Ce que je trouve vraiment chouette et vraiment excitant de jouer avec toi, c'est que tu as, as tout le vocabulaire. C'est assez impressionnant comment, euh, finalement, on t'arrive à faire sonner les, les lignes d'harmonica. On sent que t'en as écouté tellement, t'en as digéré tellement, que du coup, ça devient un vocabulaire que, que tu connais par cœur. C'est
1: gentil, merci. <rire> Je prends ça comme un gros compliment venant de toi.
0: Tu t'es tu, tu dobé, du coup, énormément de, de disques, de blues et de, et de cette
1: atmosphère-là pour arriver à ce, ce niveau de, de, de fluidité, quoi. Bah, moi, après, je pense, c'est les influences, quoi, mais à part à force d'écouter, et puis, comme je te dis, les rencontres aussi, des, des, musiciens, des choses comme ça, le travail du son. Mais je suis pas quelqu'un qui a, qui, je suis pas un gros bosseur, moi. Chez moi, à travailler le son, euh, voilà, je pense que les, les guitaristes, ils ont un peu ce souci-là, mais sur les, les sur l'harmonica, j'ai pas trop travaillé mon son. J'étais plutôt sur quelque chose de très direct. Parce que je me disais que de toute façon, dans les années 50, les gars, ils se branchaient directement avec leur micro, ils ont pas, ils ont pas pris 15 pédales. Ça, j'ai jamais trop compris. Ouais. Voilà. Du coup, euh, j'ai travaillé là-dessus, là spontanément, quoi. D'accord.
0: En France, il y en a des bons harmonicistes.
1: Ah ouais, qui, oui, qui défonce et, ouais. et qui, ouais. qui t'inspire euh... il, il, il y a toute une vieille euh, génération mais forcément quand tu débutes l'harmonica t'as toutes les méthodes un peu de milto de choses comme ça mm -hmm. mais euh, moi il y a un, un artiste, un chanteur harmoniciste qui est, qui est terrible et qui est pour moi pas, pas assez connu même s'il a, il a déjà fait Vienne avec une de ses formules mais il est pas assez connu dans le réseau c'est Youssef Amen. Moi pour moi c'est une référence okay. c'est un gars que j'avais vu à la charrette à roman il y a longtemps qui m'avait fait monter sur scène quand je devais avoir deux ans d'harmon ouais. que j'ai recroisé sur un, un festival de blues où on était euh, il, y a, il y a un an et, euh, Ouais, c mais après il y a vraiment une belle scène quoi. En Europe, il y a plein d'harmonicistes, de groupes. Ouais.
0: D'accord. Pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas trop ça, tu conseillerais de commencer par quoi, du coup, d'aller vers quoi
1: Sur l'harmonica, euh... ouais, bah forcément les Little Walter, et puis as plein d'artistes qui, des... qui, ont, qui, ont, qui ont toutes des histoires et sur les titres comme Big Walter Horton. Euh, forcément, et Sonny Boy Williamson, il y a plein d'histoires autour du blues. Hein. Ouais. Euh, mais après, voilà, c'est pour ça que des fois, il y a des, des gars qui font des spectacles, parce que tu as des, des, des histoires d'usurpation d'identité, par exemple, sur des, deux artistes très connus, mais ça serait long à expliquer. Et, euh, parce a, voilà, c est, c est... À l'époque, bah, tu pouvais circuler sous le nom d'un mec, et en fait, le gars qui a usurpé l'identité, Sonny Boy Williamson, qu'on appelle le 2, en fait, est devenu plus connu que le 1. D'accord. Enfin, <rire> T'as plein de, as plein d'anecdotes autour de autour du blues et en fait c'est des artistes qui étaient complètement euh, voilà qui qui, qui, étaient, qui étaient imprégnés de quelque chose et puis il y a toute une il euh, toute une jeune génération qui s'est intéressée à tous ces artistes voilà c les Stones et tout ça et qui les ont mis après en, en première partie mmh. euh, qui leur ont rendu hommage donc comme des gars comme Buddy Guy Junior Wells euh, et là c'est ils l'ont ont vraiment rendu euh, la part belle quoi donc t'as plein d'artistes de blues de, des vieux papis qui ont qui qui commençaient déjà à avoir roulé leur boss, qui ont émergé grâce à cette scène euh, british et tout ça. Euh, voilà. Des artistes comme John Lunker, ils ont gagné de l'argent vraiment très très tard dans leur vie. Parce que c'est des mecs qui se sont toujours fait piller des titres euh, sous leur ah oui. nom. Ouais. Mmh. Il a gagné de l'argent vraiment confortablement dans les années 90. Alors que c'est un mec qui écrivait dans les années 50.
0: Ouais. Ouais. Mais, euh, grâce à la mise en avant, d'autres euh, groupes, groupes qui s'intéressaient à ce mouvement-là. Oui, peu, et puis euh, il y a eu un gros
1: coup temps, après. Il y a un manager qui s'intéressait à lui. Il a, fait des titres, il a fait un titre phare avec Santana. tu vois. Donc là, il a, il, a, il, a, il a gagné confortablement sa vie. Mais si Sinon, t'as du coup plein d'artistes qui sont les 3-4 références des harmonicistes dans le monde entier qui n'ont pas vécu du tout euh, de, leur, de, leur, euh, de leur talent. Quoi. Et pourtant, c'est un peu comme les, les, les peintres maudits, tu vois. Moi je trouve qu'il y a un peu de ça, il y a plein, plein de titres qui sont joués maintenant euh, euh, et qui sont des références des cinq premiers harmonicistes et c'est des gars qui sont morts tout seuls dans des puoles d'hôtel, Big Walter Horton c'est ça quoi
0: ouais. voilà. bon, bah, je pense qu'on fera un épisode spécial du, du podcast euh, juste sur ces histoires là je parce veux... que ça me donne bien envie de creuser tout ça euh, je connais pas grand chose mais... Du coup, toi, toi c'est quoi les histoires que, que tu racontes euh...
1: il y a, sur l'album il, il, il y a vraiment une, une... La, la thématique c'était de toucher sur les racines et euh, du coup, euh, je, je fais toujours le parallèle entre mon histoire familiale qui a sur les contrées du Vercors, parce que je suis une famille de résistants de, sur la sainte eulalie évasion en vercors on appelle ça les Verta Comi -coréens. Et puis, euh, d'un autre côté, du côté de ma de ma grand-mère, en fait, en, du côté des Ardennes, là, c'était pareil, il y avait euh, quelque chose de, de très marqué. Donc l'idée, c'était de faire un album sur les racines. Et, et, et là, parallèlement, tu, bah, voilà, tu sais que j'ai une formation d'éducateur spécialisée, je travaille avec euh, des SDF depuis 15-20 ans maintenant. Ouais, ouais. Et euh, du coup, j'avais envie aussi de faire des clins d'œil et, et des anecdotes, des histoires sur des gars, sur la question des racines, en fait. Enfin, c'est essentiellement des hommes que j'accompagne que j'ai rencontrés. Mmh. Du coup, il y a des chansons qui parlent de ça et des chansons qui parlent sur le voyage, comme un, un morceau qui s'appelle Arizona aussi, où il y a des, <coughs> des choses un peu, un peu compliquées qui se sont passées pour les Indiens sur ces zones-là, quand même. Un petit peu. Dire, voilà. <rire> Légèrement compliqué. Mais, euh, mais voilà, l'idée, c'était de traiter un peu des racines. Et euh, moi, les derniers textes, c'était ça. Et puis après... C'est un peu imagé comme ça. Pour
0: quelqu'un qui connaît pas du tout ce que tu fais, tu conseillerais de commencer par quoi D'écouter ce que ce que tu as sorti, les derniers trucs
1: Je sais pas du tout. Ouais. Non, non, le là, le dernier album, et puis ah. voilà. je sais pas, ouais. Ça s'appelle <rire> comment du coup L'Ansex Song from the Roots. Ouais. Euh, c'est un, un album voilà, sur les racines de Joarpo.
0: Ok. Voilà. Enregistré chez Simon Withersen. Ouais, euh, c'est ça. À Savelle euh, Plage. C'est <rire> Très <rire> bien, merci beaucoup. Euh, ah, merci merci, beaucoup merci, je... merci. Et merci d'être là ce soir. Et du coup, euh, petit set d'une demi-heure en solo où tu vas essayer un petit peu ces compos en version euh, plus dénudée. Euh, J'ai vu que tu avais amené un banjo aussi, donc euh, ouais. banjo guitare, que banjo.
1: Banjo et guitare, ouais, ouais, ouais. Ouais. et puis peut-être euh, un petit peu d'harmonica, on verra sur euh, comment on est porté. Ouais.
0: On a hâte de voir ça. Les prochaines dates, euh, Joe Harpo en trio, du coup, euh, ça donne quoi euh, Il faut aller voir, j'en ai, okay, ai
1: plusieurs. Vrai. Et sur avril, on fait le festival euh, les pattes de sanglier. Uh, yes. donc c'est en Ardèche oh, mais ouais, évidemment ouais. je ne l'ai pas précisé c'est soit dans les Ardennes soit en Ardèche <rire> mais uh, là, on fait dans ça en un... <rire> hein <rire> et, uh, et puis après il ouais, y a toujours des dates on ressort de la brasserie de la pleine lune où on aime bien jouer mais tu es bien connu ça. toi aussi on, ah, bah, on y bah. est quelques fois ouais, ouais. Ouais. C est, c est... Et, uh, et puis on bah, y boit bien ouais, ouais, on y boit bien on y boit de bière. Ouais. Ouais. voilà d'accord donc on
0: va regarder tout ça sur, sur les réseaux sociaux joueur Potrio Super, merci. merci à toi. <rire> merci beaucoup. Franck, du coup, tu, tu nous fais le plaisir de descendre de Lyon euh, ce soir euh, pour venir dans notre folk club. Ouais. Mais, ouais. mais il me semble que, que tu viens de pas loin quand même à la base. Hein.
2: À la base, euh, ouais, j'avais un groupe qui s'appelait euh, Dugby Platypus, avec lequel euh, je jouais avec Rémi Moulin, euh, Julien Rieux. Oh. Ça, ça, date, oh, oh. Ça, ça date de, de, ça de, de y a
0: la fin des années 90 non
2: ouais ouais c'était ça on était, on était là dedans à mon retour d'Angleterre on avait, on avait créé un groupe effectivement euh, voilà et après j'ai monté un groupe qui s'appelait Lord Ruby qui est donc un groupe lyonnais et qui existe encore et on a sorti un dernier album euh, pile pendant le Covid parce qu'en fait on a un choix stratégique <rire> euh, voilà sur la promotion et, euh, et enfin on n'a pas pu faire autrement mais voilà, donc on, on l'a sorti en euh, décembre 2021, je crois. D'accord. C'est ouais. comme ça. Ouais. Et voilà, et là, euh, ce soir, euh, je suis tout seul. Je suis euh, nu.
0: D'accord. Sur, <rire> sur scène. C'est un truc que, que tu ne fais pas souvent, du coup Non,
2: pas, pas beaucoup. Et puis, en plus, <rire> voilà, je vais faire des reprises, je vais faire des, des compos. J'ai quand même testé en fait des nouvelles compos aussi. Je me suis dit que ça peut être l'occasion de tester le truc. Un
0: truc pas enregistré encore ouais. Pas
2: enregistré, ouais. voilà. Et puis euh, voir euh, comment ça répond. Euh, euh, et puis euh, voilà Donc euh, je suis content Je suis content d'être là Mais en plus euh, Simon c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui euh, qu on, on se connaît depuis pas mal de temps maintenant euh, Depuis pas mal d'années Et euh, on avait enregistré un album aussi Enfin euh, on avait enregistré les voix ensemble On avait travaillé sur l'enregistrement à Studio E euh, Qui est le fief de Mickey 3D à, à, mon, à Montbrison mm -hmm. euh, à écouter l'Olm Et euh, voilà on avait fait, on avait fait ça C'était le deuxième ou le troisième album Je sais plus ensemble et euh, voilà ça s'était très, très bien passé et, euh, et en fait euh, quand, quand Simon descend enfin euh, monte plutôt à euh, Lyon on a toujours une occasion de se, se boire une petite bière et puis euh, et puis euh, le voir jouer aussi parce que c'est vachement bien aussi ce qu'il fait <rire> voilà
0: toi du coup ça fait quelques années que tu écris des chansons
2: ouais ça fait pas mal de temps ouais, euh, ouais ça fait pas mal de temps et ouais, on va pas compter on n'est pas là pour ça non on,
0: on va <rire> rester agréable mais <rire> Mais c'est quelque, euh ouais, quelque chose qui t'a pris, qui a pris, pris en assez jeune, alors
2: Ouais, ouais, ouais. Moi, euh, juste après mon bac, en fait, je suis parti en Angleterre et mmh. euh, j'étais au euh, London College of Music, qui était à Londres. Mmh. Et en fait, il y avait un, un lieu qui s'appelait le Vestry Hall, qui était une un espèce de, 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 de petite chapelle hein, qui avait été euh, réaménagée en studio et qui faisait de la pré-prod pour la BBC. Okay. Et en fait, il faisait, euh, il faisait des enregistrements euh, de euh, Blackadder. Alors, ça, ça, je ne sais pas si ça vous parle un peu, mais Blackadder ou euh, Mr Bean, ou euh, tout ce qui était BBC, en fait. Ouais, ouais. Euh, et ils faisaient, en fait, tout ce qui était post-synchro euh, mmh. là-bas. Donc, il y avait un vrai enregistrement, enfin, un vrai studio d'enregistrement. Et euh, on avait le studio, euh, pour nous, tous les samedis.
0: D'accord. Faire ce que vous voulez. <rire> pour zéro. OK.
2: Donc, ça, c'était vraiment cool. Et, mmh. euh, et on avait, donc, euh, notre, notre prof, hein, qui faisait du midi-sequencing, on faisait du euh, l'enregistrement, Et euh, c'était à l'anglaise. Donc, c'était, euh, en fait... Euh, une prof euh, de, de, de chant qui arrivait qui faisait oh ouais je peux, je peux poser une voix donc elle pose une voix et puis mmh. voilà ça se passait comme ça et, et un jour ça, ça, ça m'avait vraiment marqué c'est une petite parenthèse hein, ce qui n'a rien à voir avec le, le podcast mais j'avais vu euh, OK Computer qui venait de sortir en
0: okay.
2: 96 97 et euh, on a enregistré enfin on a écouté OK Computer sur des enceintes de studio pendant euh, une heure quoi. et ça c'était vraiment euh, la
0: ah claque ouais. Ah ouais, c'était une claque gros ouais. souvenir ouais ça sonnait vraiment mieux bah, tu que, vas, vrai, que toutes les autres. Ouais, ouais, ouais. <rire> je l'ai encore. Hein. Bah, je suis obligé de le décrire. Bah, C'était cool. Il n'y a pas encore la vidéo ah, dans le ouais, podcast. Ouais. Mais... C'était
2: <rire> super. C'était vraiment bien. Ouais, d'accord. Voilà, bah, bref. Donc euh, un, un moment de, de
0: créativité euh, particulièrement euh, excitant. Bah, j'ai commencé
2: là-bas. Ouais, et puis j'ai continué en, fait, en rentrant en France euh, trois ans après. Euh, voilà. J'ai continué à faire de la musique, à faire des albums. Euh en français, mais français je trouvais que ça collait pas forcément parce que c'était pas très rythmique, c'est toujours compliqué en fait, je trouve que c'est dur d'écrire en N'est euh, pas Bachoum qui veut, n'est pas euh, Biolay qui veut, n'est pas euh, voilà, tout, tout ces, tous ces artistes-là je trouve. Et euh, j'avais une exigence en fait qui n'était pas, euh, que je retrouvais pas en fait en français. Donc euh, En anglais je trouvais ça beaucoup plus rythmique, plus, plus dynamique, ouais. donc j'ai continué à écrire en anglais.
0: D'accord, ok. Comment, comment ça commence du coup cette histoire d'écrire de, des chansons euh, pour toi du coup ça commence là bas ça commence euh, déjà avant un peu non, non avant j'ai toujours, ouais, toujours,
2: toujours écrit des chansons je me dis euh, euh, avec euh, Doug Beatles en fait c'était ouais. avant c'était avant euh, non c'est un mon retour de, de long mais bon, bref c'est j'ai toujours, toujours euh, écrit en fait ouais j'ai toujours aimé en fait écrire des chansons je suis un grand fan des Beatles j'ai toujours adoré en fait les, ces chansons-là. Je trouve mmh. que les reprises que je vais faire, je vais en faire aussi pas mal ce soir. Okay. c'est pour moi euh, des auteurs-compositeurs, euh, mélodistes euh, inégalés encore. Mmh. Euh, voilà. euh, après, il y a aussi euh, bah, des, des, des Radiohead, des Neil Young, des euh, mmh. Davey Wayne, Comedy aussi. Ah oui, euh, que j'aime beaucoup. Oui, c'est ah. vrai ce chanteur. Euh, Neil Hannon. Euh, ouais.
0: J'ai fait une radio, j'ai fait un France Inter avec lui. Ah ouais. Il avait fait une reprise de poupée de cire, poupée de sang, il s'était mangé, c'était nul à chier. C'était la première fois que je l'entendais, je me suis dit c'est pourri. Ah, est, Et non, deux, est, an, est, deux ans après j'ai fait ma claque absolument. avec The <rire> Divine Comedy. Mm -hmm. Je fais ah non en fait c'était vachement bien.
2: Non, non, il est, euh, il est incroyable.
0: Mauvaise, mauvaise première impression. Mais, mais voilà,
2: après, euh, voilà, c'est des groupes que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Et puis, euh, et puis, voilà. Donc ça va être un petit peu un florilège hein, entre euh, des reprises et des compos
0: D'accord. Donc quand même, globalement plutôt british tout ça.
2: Plutôt british, ouais. Ouais, plutôt british et puis mm -hmm. aussi un peu américain finalement. À part Neil Young. Ouais, à part Neil Young. Ouais, Après, euh, là c'est des reprises qu'on a massé folk rock, enfin ouais. ouais. folk pop plutôt. Mm -hmm. et, euh, et mon groupe, euh, on est plutôt rock. On ouais. est plutôt euh, alors on est habillé, habillé en, bri, en brit en british, okay. on parle anglais, on a un tea time donc on arrête en fait, on se pose et on boit une petite tasse de thé euh, une petite tasse de thé en fait. Pour ah, pas est assumé, est assumé complètement, on a bassiste en kilt donc euh, ouais, ah ouais, oui, c'est bien assumé euh, voilà, c'est sympa et, euh, et du coup euh, on fait ça et et voilà et mais on a quand même aussi pas mal de, de, de... on adore Queen of the Stone Age par exemple d'accord moi okay. je suis fan de, de Queen of the Stone Age Josh j'adore ah, ah, c'est un, un, un super artiste d'accord Foo Fighters aussi mais plus plus Queen of the Stone Age quoi okay. et euh, là pour le coup ils sont vraiment américains quoi ah, enfin, oui. on ne peut, <rire> peut, peut pas se louper quoi voilà
0: D'accord, donc une approche des songwriting plutôt british et une production plutôt américaine. Euh
2: ouais, ouais, c'est ça. Euh, tout un grand écœur. Euh, enfin, tout existe. À partir du moment où c'est de qualité, moi, mmh. je j'ai jamais été, en fait, emballé par un truc plus british ou plus, plus américain. J'aime bien, ouais. en fait, les british pour ce côté euh, « what the fuck », tu vois mmh. euh, C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas là pour on n'est pas là pour répéter euh, 4000 fois en fait euh, moi j'ai toujours eu des groupes en, en anglais qui m'ont dit en fait euh, un concert et qui va enfin euh, équivaut à' 10, 10 d'accord donc à partir du moment où, en fait tu fais plus de concerts mmh. bah tu répètes d'accord parce que c'est un stress parce que c'est un truc en plus tu apprends as un apprentissage avec la avec le public et, euh, et pour moi je, je crois vraiment à ça d'accord. Voilà. Même si, effectivement, en France, on a tendance à répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: <rire> ouais, légèrement, ouais. ouais, ouais un petit problème pourquoi. avec ça. Ouais.
2: Ouais. Non, mais c'est vrai, j'en avais... J'en avais jamais pensé dans cette manière, mais justement, comme tu, tu disais, c'est une sorte d'apprentissage avec le public, en fait, qui est tellement différente qu'un apprentissage en, dans une salle de répète. Tu, tu joues, tu, tu répètes, tu, tu travailles, tu les mots évoluent devant un public. Et ça donne quelque chose, c'est un ouais. un vrai apprentissage euh, qui, est, ouais. euh, qui est empirique. C'est ouais. empirique. C'est well, comme like le fameux exemple The Beatles, you know, qui mm -hmm. est allé à Hamburg, ils ont joué je sais pas combien de sets par jour, et ils rentrent... Seven hours a day. Exactement, ils rentrent avec l'expérience, avec la compositions, tout ça, qu'ils n'étaient pas juste... Euh... Parce que si tu fais tout dans dans le salle de répète, et là, tu vas dans le public, ça peut être un peu, ou comment mm -hmm. ça va marcher, mm -hmm. tu vois, donc... Euh...
0: Donc euh, quand tu étais en Angleterre, tu, tu, tu as beaucoup joué
2: j'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup répété, j'ai beaucoup euh, bah joué en fait. J'étais en fait, au London College of Music donc je faisais des cours de, de composition, donc c'était des, des counterpoints, c'était le contrepoint, mm -hmm. donc avec c'était très bac, très classique. Mm -hmm. Donc on te file en fait une partition d'opéra de, de, et tu dois faire un, un quatuor avec un et c'était un, un peu chiant parce que du coup ça reste pas forcément c'est très c'est des tiers c'est des quoi tu vois tu vas faire, faire un truc très très, très, très cartésien ouais. très, 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 très euh, scientifique presque ouais, ouais, bien sûr, ouais. et, euh, mais à côté de ça il y avait quand même euh, tous ces cours en fait de compos et euh, moi j'avais plein, plein d'idées et, euh, et je me suis retrouvé avec euh, des jeunes qui avaient plein d'idées aussi et euh, donc on a monté un groupe là-bas et on a pu enregistrer et avoir en fait euh, la, la possibilité d'enregistrer là-bas c'était super
0: et là, du coup, après en rentrant en France, plusieurs groupes, jusqu'à finalement Lord Ruby, ça fait quelques années que ça existe quand euh, même.
2: Lord Ruby, ça fait 2014.
0: D'accord. Ouais. Euh... On a fait quelques tôt, très belles
2: parties, première ouais. partie, on a fait des très belles dates, on a fait des, des beaux festivals.
0: Qu'est-ce qui t'a marqué en termes de souvenirs de, de dates qu Est-ce qu'il est... est qu y a Alors, quelque chose qui Un des de plus gros,
2: c'était 14 000 personnes, fait festival écosystème avec Matmata, On avait fait les premières parties de Matmata en 2017. Okay. Je sais pas si longtemps que ça, mais. Mm -hmm. Et ça c'était bien, ouais. Ça c'était bien. On avait fini en fait le, le, le concert. On avait fini le concert avec avec 14 000 personnes de yes. on avait en dessous. Là. Il y avait Jane, il <rire> y avait Offspring aussi, il y avait euh, Matmata et nous. Et on a fini en fait. On finissait dessus. D'accord. C'était un peu compliqué quand même. Hein. Ouais. Parce que bah ouais, tu. tu notre approche. Tu... Hein. <rire> bah tu fi... quand tu finis le concert. En fait, on n'a pas compris pourquoi on n'a pas commencé le concert. C'est oui. Jane qui a commencé le concert okay. à 16h30, okay. tu vois. Donc il euh, n'y avait pas beaucoup de monde pour elle et nous on jouait devant des gens qui partent. Oui, parce que personne nous connaît. Les Donc, du coup en fait euh, fini, on, ouais. a dit, euh, on a dit à Stan le chanteur de Matmata s'il te plaît tu peux nous tu peux, tu peux nous annoncer s'il te plaît, annonce-nous, mais... annonce-nous sinon ils vont tous se barrer. Et en fait euh, ils sont restés. Donc c'est cool, ça c'était bien. Et euh, c'était un bon concert, on s'est pas entendu, c'était des conditions horribles <rire> mais c'était génial parce que tu sens des vagues d'amour tu vois des, des vagues de, 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 émotionnelles en fait qui arrivent. Voilà, ça c'est ça c'est un truc quand, quand tu es dans ton hôtel après tu dors pas quoi oui.
0: <rire> c'est difficile de <rire> redescendre. Pas,
2: ouais. donc ça c'est toujours c'est toujours un peu ça c'est à dire que quand tu es musicien tu as toujours envie de retrouver ça ouais à retrouver cette sensation-là. T'as toujours des concerts qui sont bien passés et d'autres qui sont moins bien passés. Et ces concerts qui se sont bien passés, t'as envie de te dire, euh, je veux retrouver ça. Mmh. C'est un peu comme un drogué, quoi.
0: Ouais, c'est pas loin du mécanisme de l'addiction. Ouais, hein. ouais, ouais,
2: Mais voilà, après euh, l'enregistrement, c'est sympa aussi, mais c'est stressant, je trouve.
0: Ouais.
2: Et euh, moi, j'aime bien le live. Ouais. Je préfère. Live. Ouais. Je préfère pas, mais j'aime bien le live. Vrai, ça... ouais.
0: Le dernier truc que vous avez enregistré, c'est quoi, du coup
2: C'est un, un album qui s'appelle « Old Oak », qu'on peut retrouver sur euh, un peu de partout, sur Deezer, YouTube. Euh, enfin, voilà, On est distribué, D'accord. Et, euh, et ça s'appelle « Old Oak », et on le vend aussi un peu en concert. Euh, et je crois qu'il y en a encore un peu à la FNAC aussi, peut-être. D'accord.
0: Euh, on a quand même maintenant du coup Franck et Julia de maivel Red Soul. Salut les messieurs dames. Salut. Comment ça va euh, Excuse-moi, il y, y a un truc qui vient d'arriver dans, dans suis... le studio. Dès que euh, je suis quelque part, ouais, il ouais. faut qu'il vienne. Excusez-moi, voilà. Se C'est ni plus ni moins que je David suis... de Wood qui était présent dans, dans un des derniers salut. épisodes. <rire> <rire> Comment allez-vous Très bien, merci. Bienvenue, bienvenue dans Folk Club. Merci beaucoup. C'est
3: on on est vraiment très content euh, de, de venir et puis de rencontrer euh, Simon. Euh, et Franck, alors Franck oui, on, nous avons dû nous croiser euh, quand tu jouais dans le petit puce à l'époque. Mais euh, ouais, de croiser, de, de croiser Simon depuis le temps que j'en entends parler, que j'écoute un peu euh, depuis ce qu'il fait. Et puis euh, de, merci à toi aussi pour ton invitation dans le podcast et pour cette soirée. Comment ouais,
2: C'est une belle occasion de rentrer dans ce pub que j'ai vu depuis toujours. Je <rire> suis jamais rentré ici. C'est vrai Voilà. Euh, ouais. Depuis fin 90, on en parlait. <rire> Je ne suis jamais rentré dans ce Penny Kenny Club. Le,
0: le, le, meilleur, le meilleur pub irlandais de tout Valence. So, yes. Donc, tous les deux, vous jouez dans My Velvet South Exact. Depuis combien de temps maintenant
3: euh, C'est en
0: décalé.
3: C'est en décalé. Nous, c'est depuis, euh, on va dire, 2017. D'accord. Euh, avec euh, le batteur qui s'appelle aussi Franck. Voilà.
0: Et, euh, mmh. et puis. Euh, il ouais,
3: y a, dis donc. Il y a beaucoup de Franck. Ouais. Et Julia nous a rejoints il y a un, un an et demi. D'accord. Il y a un an et demi, voilà.
0: D'accord. Et donc, du coup, My Violet Soul, ça ressemble à quoi sur scène C'est quoi les influences Qu'est-ce que Oh Très bonne question. Ah, en fait, ah, le, ça ne le... fait
1: qu'évoluer. Ça ne fait qu'évoluer. Donc, ouais. c'est
3: un peu com compliqué de, de donner une définition plus précise, mais savoir que ça a commencé sur quelque chose qui était très, très ancré dans le, dans le rhythm and blues. Ouais. Voilà. Euh... Un peu musclé, mais plutôt du rhythm and blues. Et euh, le, le, on va dire que le, le son et le ton se, se durcit, devient plus vraiment le rock. Alors, nous, nous avons utilisé le mot heavy rock pour dire que c'était un rock un peu plus lourd. D'accord. Euh, après, euh, nous revendiquons. Il y a des titres dont l'influence, en tout cas, est, est marquée volontairement. Euh, euh, bah, du côté du rythme blues, de donc des Stones, euh, du côté d'un ZZ Top. Et...
2: Mm -hmm. Les influences, parce qu'elles sont variées. Oui, mais les
3: influences sont variées, mais c'est pas vraiment ce qui, ce qui guide la compo, en fait, c'est que les compos arrivent et là, en, avec les, euh, ouais, du coup, il y a une évolution dans le groupe, parce qu'au début, nous étions, hein, nous étions trois avec un bassiste qui chantait. Juliette est arrivé au chant principal, le bassiste est parti, donc il y a un nouveau bassiste qui est arrivé depuis, euh, depuis septembre. D'accord. Et donc le, 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 le son, c'est un peu durci, donc on est sur quelque chose qui est plus euh, où voilà, le son est vraiment beaucoup plus massif et, euh, et, euh, et électrique et, et plus violent quoi que ce que ça pouvait être euh,
0: avant. — Comment ça se passe, les compos dans Velvet Soul alors
3: ?— Alors euh, je compose. J'écris les textes. — euh, Et je dispose. — et, et, et eux, ils disposent, <rire> exactement. C'est-à-dire que, euh, que euh, j'amène en, en gros des morceaux finis, d'accord euh, voilà que je m'inquiète à la maison, mm -hmm. je, le rend, je le renvoie, ça travaille, on se retrouve pour répéter, et puis tout le monde s'approprie le morceau et dit « ben ça, ça va pas, c'est trop long, c'est trop répétitif, etc. » et donc les, 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 les compositions évoluent avec euh, « chacun amène sa patte pour que euh, pour, voilà. pour, pour, nous arrivions enfin, amener des idées, c'est en fait, si je compose, mais c'est hyper ouvert sur l'arrangement la, sur le, sur le, sur et sur l'évolution du morceau.
2: C'est ce que j'allais dire, c'est vachement très important, je trouve, pour un artiste d'avoir liberté, cette liberté, en tout cas, de pouvoir s'exprimer à travers un morceau qui n'est pas le tien, qui a été composé par, bah, par toi, par exemple. Et d'avoir cette ouverture d'esprit sur euh, bah, oui, comment refonder euh, la chose, ou le, comment tu l'interprètes. Mmh. Euh, c'est parce que c'est pas le cas de tous les, tous les compositeurs. Du coup, euh, c'est hyper ouvert, c'est très agréable. D'accord. Travailler avec ce garçon.
0: Merci. <rire> <rire> et du coup, toi, comment ça arrive chez toi l'idée d'écrire de, des chansons, de, de faire des riffs, de dire « tiens, ça c'est une compo, De écrire des textes
3: ». Depuis toujours, en fait. Depuis toujours, euh, depuis que je suis enfant, euh, je vois des gens à la télé qui grattent sur des guitares, qui sont sur des scènes, euh, et je me dis, euh, je veux faire ça. Mais il m'a fallu très longtemps pour attaquer, et j'ai commencé, commencé à écrire des chansons, des petites chansonnettes comme ça, voilà. Je composais, j'ai pris du cours de piano, donc euh, je, composais, euh, je composais un peu des petits trucs au piano, j'écrivais des textes, mais bon, c'était des, des textes adolescents. Euh sur lequel il ne faut pas revenir. Euh, Aucun okay, en... jugement ici. C'est un sexplay. C'est ma propre approche. <rire> et ensuite, c'est surtout que moi, j'ai toujours considéré la musique au départ comme je ne faisais pas de reprise. Voilà, c'était vraiment que de la compo. Mais ce qui m'intéressait, c'était de composer, de m'exprimer que je me suis rendu compte qu'au départ, par l'écoute, c'était mon vecteur de, de mon vecteur d'expression émotionnelle Et après, quand j'ai commencé à jouer, euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça par lequel je pouvais m'exprimer. Et euh, ça a commencé... Euh, dans, ça, en fait, c'est au début des années 90, quand j'ai joué dans mon premier groupe. Et euh, c'était que de la compo. Et, et euh, c'est parti dans cette idée-là. Et euh, après, j'ai joué dans les groupes de reprises, mais beaucoup plus tard. D'accord plus pour euh, Au départ, un peu pour des pour des raisons économiques. Et puis finalement, euh, j'ai trouvé un plaisir à le faire, ouais. à réinterpréter des chansons. Euh, okay. voilà Donc, euh, Mais c'est vraiment au départ, c'est la composition et l'écriture qui m'intéressent, qui c'est d'exprimer ce que je ressens euh, au travers euh, de l'écriture d'une chanson.
0: Dans ces, dans ces images à la télé, des, des gens qui, qui jouent de la guitare et qui chantent, il y a qui euh, qui pourrait, <rire> euh, qui pourrait euh, qui rester pourrait. comme une image euh, ah, bah, rétinienne.
3: Ouais, quand t'es gamin, moi j'étais pas, pas en France quand j'étais enfant mais j'étais euh, en Allemagne et du coup mes parents alors mon père écoutait beaucoup de musique de chansons françaises comme Brel, Brassens, mmh. voilà, toute la fine équipe et nous c'était surtout des, des, des émissions de variété mmh. et puis euh, bon, à l'époque les émissions de variété allemande t'avais beaucoup Abba qui passait, d'accord. Euh, les Amples Singers, qui était un groupe euh, qui, était, qui était managé par un, un Américain, qui était un groupe en fait, voilà, de vocal qui prenait, qui prenait beaucoup de, de gospel, mais en version un peu voilà, années 70, quoi, plus, plus rock, Piedre. soul, voilà, qui repiquaient les trucs. Et de voir ces gens sur scène, ça m'a toujours impressionné. Ouais. Et après, le, le premier gros choc, je vais dire, musical, ça a été The Jam. Okay. Voilà. Euh, j'ai découvert ça quand j'étais ado, et euh, j'ai tous leurs albums et c'était vraiment euh, mon groupe et, et je, voilà, quand, quand je voyais les quelques fois où il passait à la télé française ou euh, c'était assez rare mais euh, bah, voilà j'étais devant ma télé et je voyais ça je me dis c'est ça que je veux faire quoi c'est vraiment ce truc là ouais. Okay. Ouais. mais bon il m'a fallu entre le moment où j'ai dit c'est ça que je veux faire j'ai commencé à le faire vraiment et c'est passé quelques années
0: il a fallu quoi alors
3: <rire> 10 ans <rire> 10 ans et puis le fait que tu bah, sais pas où tu vas, tu trouves un petit taf et puis tu rencontres des gens qui font de la musique je dis ben allez on monte un groupe et, euh, et oui. puis voilà, voilà tu as une approche plus ou moins professionnelle des choses, mais toujours vouloir jouer, toujours vouloir être dans des groupes qui évoluent, aussi, qui évoluent dans ce que j'écoute oui. et, euh, et dans ce que j'ai joué comme type de musique, qui a commencé par du rock. Et en fonction des gens que j'ai rencontrés et des, des, des propositions qui nous ont été faites et des envies, de dire bah Tiens, ça vous dit pas de faire de la funk Bah si, faisons de la funk. À une époque, j'écoutais euh, du. Euh, du Train, euh, du Magma, du Zappa mmh, en boucle, quoi, et donc on était parti dans un groupe qui s'appelait Bdlgok, qui était un groupe euh, de, de fusion euh, jazz rock, euh, bah ouais, vraiment bien branché, euh, Magma ouais, zappât, et tout ouais, ça, ouais, dans cet esprit-là, en instrumental. Euh, après on a, monté, on a commencé à faire des bofs un peu soul-funk, et on a fait monter un groupe de funk qui s'appelait pas funk hein euh, Voilà. Okay. Et, euh, et ensuite j'ai vraiment avec... connu dans la région vous avez ouais. tourné énormément vous avez ouais, on a pas mal tourné ouais. ouais ouais, ouais, euh, ouais, ouais c'était ouais, un une super super expérience
0: humaine et musicale enfin des années 90 ouais. début 2000 ouais euh... jusqu'à début 2000 ouais, ça début ouais, début commençait
3: début... 96 97 en un truc euh... comme ça ouais. Ouais. et après donc avec euh, david comara donc d'adou euh, qui était le chanteur de, de padef on a on a travaillé lui voulait travailler sur la musique africaine enfin mm -hmm. la musique euh, plutôt plus précisément mandingue euh, et euh, plus proche de ses racines parce que son père, euh, son père venait de Côte d'Ivoire donc on a monté un trio voilà, qui s'appelait Africa Combo et on a, donc on a fait de la musique africaine et on okay. a fait aussi des reprises on jouait beaucoup de Ben Harper des choses comme ça okay. hein, voilà, en reprise pour jouer dans les bars, <coughs> les restos voilà. côté ah, un côté ouais, un peu ouais. économique mais avec vraiment un plaisir, euh, un plaisir de, le, de le faire et après euh, bah, j'ai rencontré euh, Kadidi qui est, ouais, qui, est, ouais. qui, est, qui est une chanteuse euh, originaire du Burkina Faso. Donc mm -hmm. j'ai joué avec elle pendant 4-5 ans. Et puis après, du fil en aiguille, Voilà, je fais pas mal d'autres choses à côté. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, le truc qui m'a amené à la musique, c'est le rock. J'en fais plus. Mm -hmm. Donc euh, je vais aller voir mon vieux comparse, Frank Metzler, qui était le batteur de Pâtes d'éléphant, de Dave euh, qui joue qu'un duo aussi de, de batterie qui s'appelle Slice of Yoda, qui jouait dans Sans Secret, en fait, voilà, qui a fait plein de choses en électro, batterie, euh, batterie oui, machine. Oui. Et je lui dis mais ça ne dit pas, on a monté un groupe de rock. Euh, voilà. Donc on a recruté Jordan Balsa, qui était le, le, le bassiste de. C'était euh, Rolling Men. Bien sûr, oui. Ouais. Voilà, qui était un groupe de Rhythm and Blues, euh, ouais, ouais. blues euh, qui tournait euh, pas bien. Ouais, quoi. Donc ouais. on a joué ensemble pendant quelques années en trio. C'est Jordan qui chantait. Et, et en fait, on a enregistré cinq titres et un album, euh, qu'on a enregistré chez. Euh, euh, Ray Borneo euh, Petrol Chips Records donc euh, Tara King euh, ouais. Gontard, tout ça et puis en fait quand euh, ça avançait j'aimais beaucoup le, le grain de voix de Jordan mais je trouvais que ça, ça collait pas avec euh, la musique d'accord donc euh, et euh, à un moment donné il s'était agi de, 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 de recruter quelqu'un et j'avais pensé à Julia déjà mais Julia était en Inde voilà. C'est C'est un peu loin pour long. répéter. Pour y ouais. répéter toutes les semaines. Et finalement, <rire> il se trouve que quand, quand, quand je me suis rendu compte qu'au niveau chant dans Velvet, en fait, il manquait quelque chose. Du coup, Julia était rentrée en France, donc ils ont recruté Julia. Voilà. Donc voilà, l'équipe revient, hein, revient, hein, revient. Ouais. Et, et en fait, du, du coup, l'écriture ça a toujours été, euh, ça a toujours été euh, en moi. J'écris aussi des chansons en français, mais bon, c'est un autre c'est une autre histoire. Cette chose. Et en fait, euh, j'écris plutôt en anglais, du coup, dans, dans Velvet et dans toutes les chansons, dans Pas d'éléphant, pour l'instant en anglais. Euh, en, dans Africa Combo, du coup, c'était écrit en français, mais c'était traduit en Djula, donc euh, une langue d'une euh, ethnie de, de Côte d'Ivoire. Mm -hmm. Et puis sinon, dans Velvet, c'est en anglais, ouais, parce que j'aime beaucoup l'imaginaire de la langue et la musicalité de la langue. D Je trouve que c'est ce qui colle le mieux à, à notre musique
0: ouais. Ça raconte quoi, du coup, les histoires de... De velvet.
3: Oh, c'est euh... très gay. C'est réforme
0: des retraites.
3: Ouais. C'est engagé. Non, c'est surtout.
0: Euh, soit... J'adore votre titre, Elisabeth Burn. <rire>
3: Bientôt. Burn avec B-U-R. Euh, mais en fait, euh, euh, le. non, ça raconte, c'est soit des histoires très personnelles, mais. Euh... Euh, qui sont euh, qui sont euh, tournés de manière on va dire métaphorique donc en fait c'est vraiment très imagé sur sur euh, voilà de ma vie ou l'histoire de ma vie ou des choses comme ça ou alors ça raconte des histoires ça raconte des histoires euh, histoires de gens euh, euh, je sais pas, des gens qui sont fous qui entendent des voix des choses comme ça c'est c'est toujours un peu euh, un peu tordu un peu un, un peu torturé mais justement c'est ce qui est ce que je trouve absolument exceptionnel dans la musique c'est que on peut exprimer des choses très sombres, très, très violentes, et les faire passer dans de la musique, et du coup s'en débarrasser comme ça, exprimer toutes ces choses-là grâce à, grâce à l'écriture, l'écriture et la composition. C'est ce, ce qui est fort, c'est de, 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 de composer une chanson dans un état d'esprit, de, de, autant la musique que, que les paroles. Et qu'après, il y a tout, ces, voilà, tu te disais effectivement, il y a beaucoup de en enfin, France, on répète beaucoup. <rire> Donc on répète beaucoup, mais... Après, de, 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 une fois que le, le, le travail, ça, ça atténue un petit peu ce, ce, cette impression de l'émotion oui. et euh, après, une fois que tu as digéré un peu tout ce travail et que tu vas balancer ça sur scène ou que tu joues ça à force de les jouer, euh, en fait, tu retrouves l'émotion qui, euh, qui, qui a généré le, la chanson. Je trouve ça super. Euh, voilà, c'est en fait vraiment de, de vivre profondément et... Et, euh, et intensément et euh, l'émotion de la musique quoi à la fois de la, mom du moment de la composition du moment où la, le morceau arrive
0: jusqu'au moment où il est joué après en groupe euh, notamment sur scène et aujourd'hui avec toute cette histoire pour toi ça reste encore la musique le meilleur vecteur pour faire ça pour toi t'as n'as pas évolué t'as pas changé là dessus en non que non non c'était autre chose non, pour non. toi ça reste toujours ça qui...
3: non non il y a eu pas mal de détours euh, ouais. personnels mais en fait toujours il y a toujours eu ce truc là et j'y suis ouais. vraiment retourné en me disant euh, il y a quelques années, en fait, voilà, je faisais complètement autre chose, enfin je continue toujours à faire de la musique, mais je faisais complètement autre chose en, en métier principal. Oui. Et un jour, euh, j'étais en train de travailler, et je me suis arrêté de bosser, je me suis dit « mais qu'est-ce que je fous là mm. ?». Et à partir de ce moment-là, euh, au moment où j'ai eu ces six mois après, j'avais arrêté de bosser, et puis en fait, je ne fais pas que jouer dans des groupes, je joue dans, dans pas mal de choses, mais je fais pas mal de choses, mais je travaille uniquement autour de la musique, mm. en tant qu'intervenant artistique, voilà, je donne des cours aussi. Mm -hmm. Mais, euh, mais je, 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 vraiment, je, je me focalise sur, sur, sur la musique, notamment sur Belvette, sur l'écriture, et, et essayer de, de jouer le euh, plus souvent
0: possible en concert avec ce euh groupe. Du coup, si on, si on veut découvrir ça, c'est quoi les prochains concerts
3: Alors les prochains concerts, euh, bah, c'est ce soir, <rire> en duo. On n'est pas en direct, c'est hein, Ah, comme voilà. voilà. c'est <rire> Donc, euh, bah, je ne sais pas quand ça va sortir, mais en tous les cas, il y, y aura... Donc, y avait ce soir donc, au, au Penny uh, Kenny Folk Club. Il y a deux, donc, le 24 demain à Saint-Donat, la MJC de Saint-Donat qui organise son café-concert. Euh, chez année où tu as joué avec les parade et euh, ensuite il y aura le 3 mars à Tournon pour le bar en poche on un soutient une association qui s'appelle La Rempoche avec euh, un groupe de surf rock qui s'appelle DJ C'est Silhouette Bonjour Madame qui est un groupe de reprise un peu, un peu barré et puis un, un DJ et, puisque vous parliez Salon du Vin tout à l'heure en aparté il y a des très bons vignerons qui vont, qui vont proposer de venir faire goûter leurs leur produits aussi ça, ça peut être une très belle soirée et, et puis... tous les bénéfices oui, vont à l'association. Hein. Tous les bénéfices vont à l'association. Hein.
0: Pour le Népal. Pour le Népal, oui, ils ont monté une les école de, de
3: théâtre, de danse et de musique au Népal, ouais. D'accord. Donc qui, qui, qui soutiennent depuis toutes oui. ces années. Ouais. En plus, ça a du sens. En plus, ouais. ça a du sens. Euh, après, euh, j'ai en tête le 5 mai à Saint-Etienne, au ailleurs à Saint-Etienne. Euh, le, le 10 juin ouais, Le 10 juin, oui, le 10 juin. Et je sais plus, dis ouais, Après on retrouve, retrouve ouais, tout on ça, retrouve ça, ça sur, sur, ouais, sur, sur les, les réseaux, réseaux sociaux. Ouais,
0: ouais. Du coup tu me disais, on a parlé tout à l'heure que vous aviez enregistré ces derniers temps. Euh, que oui. Vous avez des choses qui, qui mijotent.
3: Ouais, on a des choses qui je mijotent. Ouais, donc on a, on a donc l'album qui date de 2019, on avait un 5 titres qui datait de 2018. Et là donc on a enregistré un 5 titres avec euh, Romain de TV Sundays. Donc euh, on a enregistré au Loco rock de Valence, et, un 5 titres donc, qui est vraiment représentatif de ce qui est euh, vraiment du son, et de l'énergie du groupe euh, du groupe maintenant quoi. Donc avec euh, le nouveau bassiste, avec Stoll à la basse,
0: Julia au chant, mm -hmm. et toujours Franck et euh, Franck à la batterie moi, bon, à la guitare. Bon, on, a, on a hâte de pouvoir écouter ça. Tu, tu penses que ça pourrait dropper quand euh, ben,
3: Ça serait cool que ça drop euh, mai, avril-mai, ça serait cool. Okay. Mais après, bon, euh, <coughs> écoute, le, le, le temps du mixage, euh, trouver, faire quand même euh, un bon. Euh, Enfin, déjà, sans mixage, sans rien, on était dans un son qui était vraiment euh, très prometteur, parlez, ouais, 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 qui, qui nous convenait vraiment déjà. Donc, euh, si, si on se boffre pas au mixage et au mastering, normalement, ça devrait être pas mal. Donc, ouais, nous allons essayer de sortir ça avril-mai. Ouais.
0: Si vous vous êtes entre deux bonnes mains avec Romain de ouais, Tape,
3: TAPE Source euh, TAPE TAPE euh, TAPE TAPE euh, Records. Tape Source Records, mais qui est, une, euh, qui est une crème absolue, quoi. Euh, tant par, euh, sa, dire, par, euh, par son, son approche technique du. Euh, du euh, du record. Hein. Du record, ouais, avec euh, les conseils avisés de, 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 aussi de, de Yannick, qui est notre sonorisateur à euh, ouais. Et, euh, et qui, est, qui est humainement et euh, qui est très qui est hyper détendu, hyper enthousiaste. Euh, voilà, on, on a fait des grosses grosses journées. Je suis bien cassé les pieds avec mes prises guitare. Pas qu'à lui d'ailleurs. Pas qu'à lui d'ailleurs, j'ai cassé les pieds à tout le monde avec mes prises guitare. Et euh, bon, il ne m'a pas fracassé dans le studio, donc c'est qu'il a. Il a... Il a... Il a une une bonne dose de comment dirais j'ai capacité d'accueil qui est très très grande beaucoup de patience beaucoup de patience
2: ouais super.
0: merci beaucoup et ben, merci d'être d'être présent ce soir pour le pour le folk grand plaisir bien hâte de découvrir ce que ça peut donner aussi en, en duo ouais, euh, en tout nu en tout, en tout en nu, ouais, nu. Ouais, ouais, ouais. c'est un peu le thème de la soirée c'est un peu la soirée nudiste euh, <rire> du péniche merci beaucoup Assez. 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 ça reste métaphorique heureusement <rire> 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 en parlant de surprise d'ici la, la prochaine édition il y aura deux soirées euh, qui sont sous l'impulsion du Penny Canifor Club mais, mais qui seront pas exactement le Penny Canifor Club la première ce sera le 14 mars euh, ce sera Forest de Forest Pookie qui viendra présenter son, la, son nouvel album qui sort le, le 17 donc cool. il viendra le, le 14 il nous fera écouter le 10 mm. qui nous montrera ses nouveaux clips mm. il viendra jouer quelques, quelques titres en live et du coup ce sera une, ce sera une chouette soirée et on a aussi la surprise de faire une vraie soirée sous le, ouais. sous le nom du Penny Kenny Folk Club enfin sous l'égide du Penny Kenny Folk Club qui sera du coup le fait de revenir voir jouer Matty sogg et Benoît Nogaret qui étaient là à notre, à notre, dernière, notre dernière soirée pour un set complet ils, ils viendront ici, sur, ils s'arrêteront sur leur route de, la, de leur tournée à, à, à deux et donc du coup ils nous feront une, une soirée, un set complet au Penny Kenny euh, euh, qui étaient du coup les, les, les artistes qui étaient présents au, au, dernier, euh, au dernier épisode enfin dernière soirée du, du Penny Kenny Folk. Donc ils viendront, ils viendront pour, pour un set complet. On a bien hâte de, de venir voir. Donc venez aussi nombreux. 14 avril pour Forest et donc 14 mars pour Forest et 6 avril pour pour Mathis et, et Benoît qui, qui viendront nous faire un, un set. Avec plaisir. Et eh bien, merci à tous de votre participation. Merci à toi. Merci, à toi. merci à toi. En espérant que ouais. vous passez une belle soirée et que vous fassiez un, un super set. Merde à vous, on n'a aucun doute. Euh, on a bien hâte de découvrir ça dans, dans l'écran du Canyon. Portez-vous bien d'ici là et on se retrouve pour le prochain épisode euh, le 23 ou le 30 mars, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on qu sera là. Bye. Ouais.
3: Cool, merci à